0: En los próximos días algunos afortunados van a tener mucho tiempo libre, un tiempo libre que desde aquí siempre aconsejamos que se utilice para leer. Eh, es oír hablar de libros y siempre aparece por Radio Barcelona Oscar López. ¿Cómo estás, Oscar?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Tenemos que empezar hablando además de un sonado regreso que tú recomiendas, el de Milán Cundera.
1: Pues sí, yo ya tenía muchísimas ganas. Hombre, hace 14 años que publicó La Ignorancia y ya tiene nueva novela, La fiesta de la insignificancia. Una novela que él, como hace ya desde los años 90, ha escrito directamente en francés, porque recordemos que Kundera es un autor checo, y que ya está traduciendo aquí en España a Beatriz de Moura, que es su, su editora, y que ya nos ha comentado hombre pues que en esta novela vamos a encontrar muchos de esos temas habituales en la novelística de Kundera, pues como es el tema de la maternidad, el tema de la sexualidad, el poder, la crueldad... Algunos ya han definido esta novela como una parábola fel- feliniana y un divertimento surrealista. Hombre, yo la verdad es que ya con todo eso que se ha empezado a contar del libro, ya me apetece muchísimo. Para mí Kundera ya es eh, bueno, un signo de calidad total, vamos. 14
0: años hace, como dices, sí. en la fiesta de la insignificancia. Habrá que leerlo. Y habrá que comentarlo seguro. aquí además. Eh, vamos con nuestro libro de hoy. Es la tercera parte de los episodios de una guerra interminable. Las tres bodas de Manolita de almudena Grandes, publicada por Tusquets. <risa>
2: En los buenos tiempos las jovencitas se casan por amor. En los malos muchas lo hacen por interés. Yo me casé con un preso en los peores, por dos multicopistas que nadie sabía poner en marcha. Tenía 18 años y hasta que a mi hermano se le ocurrió complicarme la vida, ni siquiera sabía que existieran máquinas con ese nombre. Pero tú estás tonto o qué? le interrumpí a voz en grito. Sí, hombre, como si no tuviera yo ya bastantes... Problemas, iba a decir. Pero Toñito se levantó de un salto para sujetarme la cabeza con una mano mientras me tapaba la boca con la otra. «Que no chilles», susurró, con tanta violencia como si pudiera triturar cada sílaba entre los dientes. «¿Tienes una idea de la cantidad de policías que puede haber ahí abajo?» Asentí con la cabeza, los ojos cerrados y me fue soltando muy despacio. «Tú sí que estás tonta, Manolita».
0: del primer capítulo de las tres bodas de Manolita, por la cara que puesta poniendo, obviamente sabía que lo leía un amigo suyo, que era Benjamín Prado. <risa> sí, 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 sí lo, ha, lo ha leído
3: súper bien, pues además. Muy bien, claro
0: que sí. ¿Cómo estás? Bueno,
3: pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Me ha encantado oír a Benjamín y me ha encantado esta versión maravillosa que no sé de dónde habéis sacado, de Ay, pena, penita, pena, que es la banda sonora de esta novela.
0: Sí, voy a decir una cosa, a Oscar, que tú, tú lo has perdido, que cuando ha entrado al estudio, al muden, ¿Sí? le he dicho. Te he leído mucho. y Ella me ha contestado, yo te he escuchado mucho. Sí. Ah, claro. Como un reencuentro, porque no nos claro. conocíamos tú y yo. ¿verdad? No,
3: no, nos conocíamos y estaba siempre en Washington. ¿Cómo nos íbamos a conocer? Ese, bueno, porque ha sido por allí, hombre. Colaboradora habitual de esta casa ya, pero tú sabes que Washington es una ciudad a la que los escritores no van. Eso es verdad. Ahí, no, van, hay, hay van políticos, van representantes de instituciones, pero los escritores nunca vamos a Washington. Yo he ido un montón de veces a Estados Unidos y nunca he ido a Washington.
0: Las tres bodas de Manolita eh, es un libro maravilloso que describe un Madrid muy distinto al que vemos en las series de televisión que tanto se ven ahora, Sí, ¿eh? sí, sí. Un Madrid más triste. Sí, un
3: Madrid más peligroso, un Madrid más oscuro, sobre todo. El Madrid que sale de, de la guerra, una ciudad que había resistido tres años, un asedio cruel... Solo para que cuando la guerra acaba Encontrarse con que la paz puede llegar a ser más cruel Más cruel desde luego para la protagonista de la
0: novela Que es una chica muy joven Como se ha visto en el claro. Claro, Esas ella. series que yo mencionaba A veces nos hacen creer esa máxima antigua Que hemos ido tantas veces de eh, Con Franco se vivía bien sí, ¿no? Se vivía mejor ¿no? sí. Tu novela demuestra que eso no es verdad No, pero además es que hay una cosa un
3: poco perversa A mí, hombre, no me gusta yo no, no hab- hablar mal de los demás ni... Pero sí es verdad que hay veces que que hay, hay alguna serie de televisión que roza ya... Eh, bueno, pues la locura, eso de que chicas jóvenes sin formación escuchen swing y escuchen blues sí. en Madrid en los años 50. Y van a ver a Big Bang. Eso, sí, sí, es una cosa increíble, ¿no? Y además con la copla y algo muy injusto con el flamenco y con la música que se escuchaba de verdad. Parece que sacar Antonio Molina en una serie es un descrédito y es una vergüenza, ¿no? Y claro, esa es una forma también de desnaturalizar el pasado y de contarle a la gente que este país no fue tan miserable y tan ruin como fue en realidad.
0: Oscar, eh, recordamos qué nos cuenta las tres bodas de Manolita.
1: Pues esta es una historia de supervivientes, los que creen en la lucha política un arriesgo de su vida y los que se ven arrastrados a ella. Es una historia de resistentes, de... es una historia de delaciones, es una historia yo diría que más urbana, ...que las dos anteriores que la precedieron... Eh, ...también podemos decir que es la historia... ...de una pandilla de barrio... ...en ese Madrid de de posguerra... ...tenemos pues a un grupo de amigos... ...y ahí pues está el guapo... ...está el traidor... ...está la mujer valiente... ...que tiene esa valentía en sus propios genes... ...y todo ello nos sirve para conformar este fresco donde, en el que yo destacaría por encima de todo a Manolita, yo creo que toda la historia pivota de, de alguna manera alrededor de ella es una mujer que se hace cargo de sus hermanos es una mujer que no quiere saber nada de lo que está ocurriendo a nivel político pero que al final acaba tomando partido y no solo por la causa sino también por amor porque la historia de amor que se cuenta en esta novela es de esas historias de amor que te dejan huella yo creo que es importante todos esos episodios que ella va mostrando como el del internado de las monjas donde van las hermanas de Manolita lo que ocurre en ese tablao donde está el hermano de Manolita. En fin, hay cantidad de historias que se van entrelazando y que conforman una novela de las que te ponen los pelos de punta, de verdad.
0: Las tres bodas de Manolita, solo una de las tres bodas es boda-boda. Solo una Las otras boda boda ocurren, verdad. ocurren en una cárcel. Son el, un simulacro, ¿Se sí. puede contar? Eh, sí, sí, yo creo que se responde, puede contar.
3: ¿no? Sí, sí, porque es... Las tres bodas de Manolita, como las dos anteriores, son, es una novela de ficción basada en algunos hechos reales. Y uno de los que me empujó a escribir la novela es que efectivamente en la cárcel de Porlier, que era la cárcel más grande de Madrid, En Madrid, después de la guerra, llegó a haber 36 cárceles. La más grande de hombres era la cárcel de Porlier. Y allí Juana Doña, que iba a ver a su marido Eugenio Mesón, que murió fusilado, un chico muy joven que había sido el secretario general de la Juventud Socialista Unificada, ella cuenta en un libro que había un capellán que se forró, literalmente, porque organizaba bodas. Bodas era el eufemismo de la época. En realidad lo que vendía eran vis-a-vis, eran encuentros en un cuarto sin muebles, ni nada, un cuarto cochambroso, dice ella, que costaban. 200 pesetas, que era más de lo que ganaba un obrero especializado en un mes Un kilo de pasteles y un cartón de tabaco Por Uf, dos como porque, el cura entonces, claro ¿no? Porque tenía que haber novios y padrinos Y el cura celebraba cinco bodas de estas diarias Y como era todo un simulacro, pues Juana, que estaba casada ya con Eugenio Mesón, se casó dos veces más en Porlier. Porque había una cosa muy conmovedora y muy tremenda, que era que los condenados a muerte tenían preferencia. Entonces, cuando la mujer de un condenado a muerte lograba recolectar el dinero, la cola subía para arriba. Y a mí me pareció una historia tan romántica y tan tenebrosa a la vez, que yo en cuanto que lo leí dije, yo algún día escribiré sobre estas bodas. Y efectivamente, así es como se casa, entre comillas, Manolita sus dos primeras claro. veces. No son bodas verdaderas.
0: ¿Y ese cura tiene nombre y
1: apellidos?
3: No lo he encontrado, lo tuvo que tener, lo he buscado, eh afanosamente, pero no lo he encontrado. Espérate,
1: espérate, porque algunos de esos lectores que tú tienes y que al final ya se convierten en amigos te lo dirá. Ya verás. Sí,
3: alguno me lo eso espero, sí, sí, porque no lo he conseguido, no lo he conseguido.
1: Bueno, hablando de lectores,
0: como sabéis, en este club de lectura siempre traemos a dos lectores que son los que actúan un poco como abogados del diablo. Me parece muy Intentamos bien. traer los críticos, pero luego al final se rinden siempre ante el invitado. Ah, bueno. ¿no? Eh, aquí en Madrid está Belén Díaz eh, Ya la conocemos, ha estado un par de veces con nosotros Es psicóloga, de cuidado Modena, ¿Sí? eh, Educadora de menores eh, y Participa activamente en varios eh, clubes de lectura Belén, ¿cómo estás? Gracias por volver Hola, poder. buenos días, encantada Y eh, contigo en Barcelona, Oscar, está uh-huh. Ana Santa Creu Es teleoperadora, le gusta presentarse como Hija y madre solícita eh, luego, fuera del micro, me explicas muy bien qué es ¿Qué esto. Qué
3: mérito. Eso es un mérito enorme. <risa> Buenos días, Javier. Hola, Almudena. Hola, Ana, ¿qué tal?
0: Bueno, os voy a pedir, Belén, Ana, que hagáis una primera crítica al libro. Si tuvierais que escribir eh, pues para un semanario que sabéis que no va a leer la autora y podéis decir lo que queréis de este libro, ¿qué, ¿qué escribiríais?
4: Pues, si me toca empezar, yo no tendría palabras para eso. Me ha enganchado la novela completamente, con lo cual, ¿qué podría decir? ¿Que es muy larga? Pues es que pensando que a lo mejor es muy larga no hay la No novela larga,
0: sino mal escrita, ¿no? Me ha
4: hecho pensar que la guerra tuvo fecha de comienzo y de finalización, sí. pero la posguerra, y más sabiendo que tienes previsto escribir tres libros más, ¿no ha acabado todavía?
3: Yo creo que sí, que la posguerra se ha acabado. En España lo de las etapas históricas es muy relativo, porque no solemos tener fronteras así muy definidas. Pero esta serie se llama Historias de una Guerra Interminable porque pretende contar 25 años de la dictadura de Franco desde el punto de vista de la gente que no se rindió, desde el punto de vista de la gente que dijo que no, que no aceptaba la dictadura, que quería resistir contra la dictadura. Para esa gente yo creo que la posguerra terminó cuando España volvió a ser una democracia. Pero desde luego en 1951, que es cuando sale Silverio de la cárcel, no había acabado todavía. Esa es mi posición.
5: Bueno, yo voy a ser un poco crítica esta vez. A mí el libro sí que me ha gustado, pero yo tengo la sensación de que parece que la guerra civil nunca acabe, ¿no? Que cualquier tema que te pueden sacar ahora siempre sacan, ¿no? Ahora con esto del famoso estatut, siempre el otro día en una entrevista escucháis pero cómo acabó la Primera República, ¿no? Entonces a mí sí que el libro me ha gustado. En casa tenemos los otros dos. Yo, he de ser sincera, no me los he leído. Mi madre sí, que es fan de póster de Almudena. De pero, pero a mí me da esa sensación. A mí el libro me ha gustado mucho y la historia de Manolita me ha enternecido mucho. A Manolita, por el título, yo no, no la veía así. Y cuando he acabado el libro, he visto a otra Manolita. Hay muchas Manolitas en la vida.
3: Sí. De
5: todas maneras, ahí
3: eh, te diré que, en realidad... Esta no es una novela de la guerra, es una novela de la posguerra. Sí,
5: sí, que decir de la posguerra porque el libro acabó en el 50-51 mi madre nació en ese año y me me contaba que que su madre aún iba a buscar las papillas, la leche con cartillas de racionamiento.
3: Bueno, las cartillas de racionamiento en España desaparecieron en el 52, pero la acción arranca del año 40. Es verdad que bueno, como España es un país tan anormal en tantos sentidos Mm. y como hemos digerido tan mal nuestra propia historia y y el relato digamos la versión oficial de lo que ha sido la historia de España del siglo XX, es tan peculiar. Eh, bueno, pues yo creo que habrá pocos países en el mundo que hayan tenido una historia tan complicada como el nuestro y desde luego muy pocos en los que todo el mundo crea que lo sabe todo.
5: Yeah, sí, y sí. es
3: muy curioso como yo, por ejemplo, desde que escribo estas novelas me encuentro con mucha gente que me dice ¡Ay, pero cambia de tema porque hay la guerra, hay la guerra! Y, y con mucha más gente que me dice ¡Yo no sabía nada, yo no sabía nada! Exacto. O sea que es, es, un, es una coexistencia complicada de esas dos posturas ¿no? pero bueno es que
0: yo, yo también creo que hay un redescubrimiento ahora de esas historias aquí sí. viene gente a contarnos cosas viene claro. cosas mayores que vivieron la guerra y claro. la posguerra, ¿no? Sí. y yo de repente eh, cuando escucho esas historias embelesado pienso, ¿cómo es posible que yo no las oyera hace 20 años? claro,
3: porque no se contaban, no, en ese sentido yo siempre he dicho que en este proyecto mío coexiste un impulso literario que es el más importante, porque yo ante todo soy escritora, mi compromiso esencial es con la literatura y tengo la obligación de escribir buenos sí. libros y claro, hay un impulso literario que arranca de la certeza de que los españoles vivimos encima de una mina de oro. O sea, que debajo de nuestros pies hay una cantidad increíble de historias, de héroes, de villanos, de aventuras, de misterios, de que no se han contado nunca. Entonces eso para un narrador es una tentación irresistible. ¿no?
1: Luego esta novela es la demostración palpable de algo que puede parecer una tontería decirlo, pero que yo no lo quiero crees el hecho de pensar que las posguerras muchas veces son muchísimo más duras que las propias guerras, que el propio conflicto bélico, porque lo que tú narras aquí hay momentos que son absolutamente terribles.
3: Porque una guerra es un conflicto armado, una guerra siempre es una calamidad y es una atrocidad y es la catástrofe mayor que puede caer sobre un país o sobre una comunidad, pero la guerra tiene una fecha de caducidad, tiene un límite. Por un lado, la guerra se hace en teoría, claro, con un objetivo, cada contendiente te dirá que hace la guerra para que su país sea mejor, para garantizar el futuro. Y además hay un final que se dibuja nítidamente en el horizonte, que es el final de la guerra. Vale, ese final superior parece que lo justifica todo. Pero claro, después de la guerra... Normalmente en los países europeos Donde hubo muchas guerras en el siglo XX Llega la paz Y la paz implica un periodo de ajuste de cuentas muy corto En el que hay revanchas y linchamientos y tal Y luego enseguida ya empieza la paz verdadera Políticas de integración, políticas de reconciliación nacional, políticas asistenciales y como la necesidad de refundar un país con todos, los vencedores y los vencidos. ¿no? Pero aquí en España no fue así. Y eso lo explicó Fernando Fernández Gómez, mejor que nadie. Al final las bicicletas son para el verano, cuando el niño le dice al padre, bueno, pero ahora que ha acabado la guerra me puedo comprar una bicicleta porque en la paz, y le dice el padre, es que no ha llegado la paz, ha llegado la, la victoria. victoria. Llegó la victoria y duró 37 años, ¿no? Y claro. Para familias como la de Manolita, Manolita lo cuenta en el libro, dice, una guerra peor que la guerra, la guerra peor que la guerra que la paz había traído consigo, y un adolescente que viene de una guerra... Dice que cuando llega lo peor, ella se da cuenta de que eso de ir de mal en peor es una expresión tonta porque lo peor no se puede comparar con nada. Y para ella lo peor llegó cuando ya no había
0: guerra. ¿no? Es un libro con eh, múltiples nombres y apellidos, van eh, apareciendo, sí. desapareciendo, algunos son reales, algunos no lo son. Esta mujer, Isabel Perales.
3: Yo me quedé con 39 kilos y sesenta 1,67 m y no podía ni andar. Había veces que iba de rodillas agarrada a la pared porque las piernas no me aguantaban, no podía. Pero bueno, había que aguantar por mi madrastra, porque era siempre... Depende la vida de su madrastra, de usted, usted depende la vida de su madrastra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué las hacen? Y primero dije, llevo sin salir a la calle dos años y medio. Llevo sin ducharme, sin bañarme, dos años y medio. No puede ser, hija, no puede ser, decía la suerte Carmen, no puede ser. Digo, sí, mira la roña que tenemos.
5: Todos los pies llenos de
3: roña y piojos en el jersey. No lo sé, sí que no lo dieron la cárcel, estaba lleno
0: de No, no eran, de eran colegios, eran cárceles infantiles. ¿no?
3: Sí, esa es la historia de Isabel Perales, que es una historia terrorífica, que me contó ella en persona. Isabel Perales es una señora de carne y hueso. Yo la conocí en el año 2008 en un, en un homenaje a los represaliados del franquismo. Cuando la vi venir hacia mí, una señora alta, con tacones, teñida de caoba muy maquillada, muy elegante, yo dije, esta señora vendrá aquí con su padre o algo, porque la eché 20 años menos de los que tenía. Y no, y ella me contó una historia terrible, que a mí nunca se me habría podido ocurrir. Ella, cuando tenía 14 años, su madrastra, que estaba presa en ventas, consiguió para ella y para su hermana Pilar, que era más pequeña, que tenía 9 años, dos plazas en un colegio de Bilbao. Entonces ella, gracias a un decreto que hubo de que los, los presos que redimían pena podían pedir plazas para sus hijos en un colegio, ella llegó a Bilbao convencida de que iba al colegio. Cuando llegó la separaron de su hermana. Su hermana, que tenía 9 años, sí la educaron. Su hermana estuvo allí y daba clases de matemáticas, de lengua. Claro, me imagino que Isabel decía que la diferencia era que a su hermana la podían adoctrinar y calcarle una versión de la realidad distinta de la que podía haber aprendido en su casa, pero que ella ya tenía 14 años y ella ya no podía desaprender lo que había aprendido ni podía aceptar que las cosas fueran de otra manera. Entonces a las niñas mayores, que eran, claro, maduras físicamente, niñas de 14 años, de 13 años, pues lo que hacían en el colegio era trabajar. Era un colegio de Bilbao que ofrecía, digamos, ese servicio a un hotel, a un restaurante, a varios internados de jesuitas. Las niñas lavaban, tendían y planchaban la ropa y representaban para la congregación un doble negocio, ¿no? Porque por un lado. Tener hijos de presos era una ventaja porque el Estado pagaba un dinero para su manutención y si no les dabas bien de comer ganabas por ahí. Pero además en el caso de Isabel pues había una doble ganancia porque era trabajo esclavo, eran casi como un destacamento penal. Y además había un, un detalle especialmente truculento y tenebroso, que es que como el jabón en los años 40 era muy caro, por eso estaban las cartillas de racionamiento, lavaban con sosa. Y claro, la sosa se lo comía todo Se comía las manchas, las se, manos, ¿eh? se comía la piel Se comía la carne de las manos Y claro, y lo que dice Isabel En este corte de, de que de ella Dependía la vida de su madrastra Yo cuando conocí a Isabel y me contó esto Fíjate que yo tengo un mal concepto del franquismo, ¿eh? de sorpresa. tengo muy mal concepto del franquismo bueno, pues con mi mal concepto del franquismo yo no me podía creer lo que me estaba contando ella, porque claro. yo le decía pero estando en una situación tan tremenda tú no tenías un abuelo, un vecino una amiga de tu madre, alguien que pudiera hacerse cargo de ti y ella me decía, tú no lo entiendes, es que hasta que mi madrastra no saliera de la cárcel yo no podía salir del colegio y yo no me lo creí no bueno. me lo creí porque me parecía Demasiado monstruoso Pero y tú, es verdad. ¿te lo
0: creíste cuando viste las quemaduras en sus manos? No, las tiene, no, sí,
3: tiene las manos totalmente deformadas. Yo me lo creí cuando eh, encontré el dato de, de un historiador catalán que se llama Ricard Viñez, que además no solo confirma la versión de Isabel, sino que especifica que llegó a haber casi 11.000 niños con la tutela cedida al Patronato de Redención de Penas. O sea, que no fue un colegio de Bilbao, ni fueron dos ni tres colegios, sino una realidad que afectó a muchos niños. No todos trabajaban, pero todos estaban, digamos, destinados a colegios de los que no podían salir hasta que sus padres salieran de la cárcel. Así que redimían, digamos, la pena de los padres y los niños. Imagínate.
0: Bueno, pues eh, Belén, Ana, eh, ¿tenéis algún reproche que queréis hacer? ¿O alguna sugerencia para la próxima novela de Almudena?
4: A mí no me gustaría acabar si que Almudena me explique... Porque yo he encontrado muchos personajes muy paradójicos. Manolita es la señorita conmigo, no contéis. Sí, claro. Y caramba, todo lo que bueno, hay que contar con ella después. Claro. Pero yo quiero rescatar a Silverio. No sé si existe bueno, o no existe. Silverio es chico. Pero el, tan el, gris, el, el, tan, el gris claro, sí. tan gris al principio. Claro, tan gris al sí. principio. Y luego todo lo que esconde, no sé si es porque me recuerda a alguien. O quiero que me recuerde a alguien pero me ha fascinado, háblanos de él Silverio
3: es el personaje favorito de las chicas de la editorial cuando empezó a circular la novela por la editorial
4: no lo sabía eh,
3: bueno, todas las chicas de la editorial eran de Silverio a muerte bueno, esto ya lo ha contado Oscar esta novela es también la historia de una pandilla de amigos que vivían en Antón Martín antes de la guerra y de lo que pasa con ellos en la guerra y en la posguerra ¿no? y es una pandilla con caracteres bastante arquetípicos pues hay un chico guapo hay un chico muy inteligente pero muy tímido Que este es Silverio. Hermanitas. Le llaman (risa) hermanitas. Un MacGyver. Un MacGyver, sí, pero es tan tímido que eh, si no estás muy cerca de él, no aprecias ni su talento, ni su inteligencia. Entonces, Silverio es eh, el amigo eh, del hermano de Manolita que está en la cárcel de Porlier y al que Manolita va a proponerle matrimonio de una forma totalmente eh, extravagante un preso que no tiene ni idea de por qué la hermana de su amigo llega ahí a decirle oye que me voy a casar contigo y Silverio es un chico feo que a Manolita nunca le ha gustado y que sin embargo la historia de amor principal de la novela es una historia de amor de un locutorio de una cárcel eso es lo que le da a Silverio tanta fuerza yo creo Manolita cuenta en un momento dado que a ella Silverio no le gusta pero que su vida es tan horrible que lo único agradable que le pasa es poder tener la sensación de que tiene un novio en la cárcel que no está enamorada de Silverio, sino de la idea de enamorarse de él y que a él le pasa lo mismo porque su vida también es muy es muy atroz y Silverio que es Silverio es pues un hombre entero, ¿no? Y por Pero eso me creo que está subyugador. Pero
4: además utilizas una técnica narrativa que Conocemos a Silverio, muy gris,
3: bueno, claro. para que
4: luego nos cuentes todo lo que bueno, tiene, para es que... que nos enamoremos. No, pero
3: hombre, eso es un poco la vida también, ¿no? En la vida ocurren esas cosas. En esta novela hay una pareja muy brillante, de dos, de un hombre y una mujer muy guapos, muy seductores, muy arrebatadores. Y luego está la chica del montón, que es Manolita, que es la hermana del guapo de la pandilla. Es la, la chica del montón, que es la hermana del guapo. Y Silverio, que tartamudea porque cuando se pone nervioso tartamudea y se pone colorado. ¿no? Entonces, a lo largo de la novela hay una especie de inversión de papeles y al final la verdadera sí. brillantez. A mí lo que más me emociona de toda la novela es, no voy a contar más, pero hay un momento determinado en que Silverio y Manolita se pierden la pista y se reencuentran. Bueno, pues ese reencuentro es lo que más me gusta de toda la novela.
5: A mí me ha gustado un montón el final, mm. me ha emocionado mucho el libro y lo que me gusta de Almudena y que sí he podido ojear los otros dos libros que los tenemos en casa pero que yo no me los he leído, es esa especie de concordancia que hay en encontrar una historia que casi todo el mundo ha estudiado en los libros y hacerla tan humana y de poder concordar el momento histórico con lo que a la vida de las personas le pasaba, que el que más que menos, al menos yo a mi era, pues siempre pues los abuelos que te explicaban historias de la guerra civil te decían, sí, ya, ¿no? <risa> y a mí eso el libro me ha encantado ver la vida cotidiana de cómo eran y por mucho que oh. mi abuela me contara que tenía que ir a buscar las papillas de mi madre con cartilla de racionamiento hasta que no había una cartilla de racionamiento quizá no te haces a la idea y esos son los que tienen, no este libro de Almudena sino de los anteriores que he leído ¿eh? que no ha leído las edades de Lulú o alas de la geografía humana, que a mí me encantó, y esa capacidad que tiene Almudena para acercarte a los personajes, para que tú al final te acabes subiendo tanto a la historia que parece que estés en ella.
3: Hombre, porque yo creo que yo no podría haber escrito estas novelas si no les hubiera perdido el respeto. Mm. Hay que perderle el respeto a los personajes en el sentido en el mejor sentido de la palabra sí, sí, sí. ¿no? de apoderarte de ellos con la misma libertad y con la misma desfachatez con la que te apoderas de un personaje contemporáneo ¿no? porque realmente yo siempre he tenido la convicción de que los seres humanos somos básicamente iguales mm. y que a lo largo de, la, de las épocas tampoco cambian las cosas esenciales.
1: Pues yo quiero decir solo una cosita muy rápida, quédense con un personaje del que ahora no hay tiempo para hablar, que se llama El Oreja. el, Orejas. el Orejas, personaje oh. fundamental en esta novela que además algunos imaginarán de quién se está hablando, pero no se puede contar, sí, que pero vale que ver muchísimo con la que, algo que está pasando ahora, bueno,
0: bueno, pues Belén Díaz y Ana Santa Creu, nuestras eh, lectoras, y gracias por haber venido a criticar, que siempre es complicado, en este caso también a elogiar. Eh, un beso a las dos, hasta luego. Un beso. Y eh, Almudena Grandes, eh, te voy a despedir con la música que te recibí al principio. Se, sí. se llaman Ole Swing, es, es un grupo que hace versiones de este tipo de... OLE Swing, de, pues es maravilloso. Estuvieron en el programa sí. tocando, son maravillosos, y sí, lo recomendamos sí. mucho. Eh, la siguiente novela se llama Los Pacientes del Doctor García. Sí. Eh, sé que estás muy contenta porque te vas a Cádiz, esta Semana Santa. Sí, sí. Pero ya tienes fecha para sentarte a escribir.
3: El primer día de el mes de julio. julio. En Cádiz voy a empezar, o sea, voy a estrenar el verano escribiendo. ¿El
0: 1 de julio empiezas? El 1 o La el primera 2? página, el 14 bueno. o así, está acabado el libro. Sí, hombre,
3: sí, seguro. <risa> no, no.
0: Almudena, un beso.
1: Un beso muy fuerte y muchas gracias a todos. Hasta luego.
0: ¿Alguna recomendación para acabar, Oscar?
1: Una lectura muy entretenida para esta Semana Santa, La Cofradía de los Cazadores de Libros de Rafael jerusalmi Una historia repleta de suspense, de acción, de intriga. Además, está ambientada en la Edad Media, cuando el rey Luis XI indulta al poeta François de Villon, pero le hace un encargo muy especial. Es una misión secreta en la cual debe recuperar el verdadero testamento de Jesucristo. A partir de ahí se monta un viaje literario absolutamente fascinante, muy, muy, muy entretenida.
0: Oscar López, buenas vacaciones.
1: Igualmente, una...
4: Abrazo. Yo también os traigo una recomendación. ¿Os apetece leer una historia en la que veáis reflejadas vuestras propias vivencias y sintáis la nostalgia del recuerdo? No os perdáis La buena reputación. La nueva novela de Ignacio Martínez de pisón De la mano de cinco miembros de una misma familia, esta saga recorre casi 40 años de nuestra historia y transita por ciudades como Melilla, Zaragoza o Barcelona. Una historia inolvidable que no podrás dejar de leer. La buena reputación, de Ignacio Martínez de Pisón, publicado por Seix Barral.